0: Salutations, chers frères, chers sœurs de lumière en éternité, et bienvenue à la capsule traditionnelle numéro 26, intitulée « Les différences entre un enseignant spirituel et un instructeur en esprit libre. » Ainsi, je suis Yvan Poirier, en esprit libre. Vous savez, dans le contexte des enseignements dits spirituels, il est fondamental de nuancer les différences de potentiel entre un enseignant spirituel et un instructeur de la lumière. Les différences sont relativement grandes, mais elles sont presque inconnues de la part de ceux et celles qui tentent de faire un cheminement dit spirituel ou simplement une reconnexion avec l'Esprit Saint qui est éternel en soi. Dans ce contexte, j'aimerais vous donner une vue d'ensemble des deux travailleurs de la lumière afin que vous en compreniez les nuances qui les différencie. Mais surtout de ne pas comparer ou mentionner que l'un est inférieur ou supérieur à l'autre. C'est plutôt de voir à quel point les enseignements demeurent ancestraux à partir de doctrines ou des croyances religieuses, ou même des concepts. Tandis que l'instructeur de la lumière œuvre en continuel mouvement avec son Esprit Saint, qui est libre, ou les instructions sont fondamentalement issus de la source centrale qui n'a pas été falsifiée par les mensonges de la Bibliothèque archontique ou des Annales akashiques, si vous préférez. L'instructeur de la lumière œuvre en esprit libre, c'est-à-dire détaché de toute connaissance falsifiée, mais au savoir instantané des vérités absolues qui font partie de la source centrale, voire d'Alcyone. Ainsi, il est en mesure de canaliser en restant conscient sans que sa conscience soit suspendue suite à une forme de médiumnité quelconque. Ainsi, il vibralise. J'ai un message de la part du, on pourrait dire, du prophète Carl Gustav Jung. Il nous dit, « Qui regarde à l'extérieur rêve. Qui regarde à l'intérieur s'éveille. Les vrais instructeurs vous invitent à reprendre votre souveraineté intérieure. Il ne laisse pas suggérer que quelqu'un de dépendant ait besoin d'eux. Les vrais instructeurs ne se présentent jamais comme des autorités. Comme vous le savez, au cours des derniers millénaires, nous avons été gavés selon nos besoins par des enseignements à différents niveaux et, à différentes, et de différentes natures, évidemment, soit en matière d'ésotérisme, ou à des notions spirituelles de tout genre et de tous acabits et ce par l'intermédiaire d'écoles ésotériques et de pensées, de livres, de conférences, de séminaires, d'initiations religieuses et mystiques, de croissance personnelle, etc. Ils étaient notamment à l'avant-garde afin d'observer et de voir la vie sous différents angles d'approche et de conscientisation. Ainsi, ces enseignements, par différentes méthodologies, pratiques et de connaissances, ont été fort utiles et valorisantes pour ceux et celles qui étaient à la recherche d'une soi disante vérité et d'un recueil bienveillant dans leur, pardon, dans leur conscience. Ils ont appris par différentes techniques, doctrines et initiations en recevant des enseignements par des accompagnateurs, autant sur les plans individuels que de groupe. Malgré qu'ils ont été graduellement occultés au cours des âges par des êtres qui ne respectaient pas les bases préconisées, l'infiltration d'êtres malveillants ont créé des anomalies au sein des consciences afin d'inverser le processus de vérité qu'avaient mis en place par des initiés de la lumière. Hélas, plusieurs de ces sciences dites spirituelles et religieuses ou même ésotériques ont été appropriées par quelques êtres malveillants, usurpateurs, prédateurs et déformateurs de vérité, en s'appropriant le, leurs adeptes afin de les contrôler à différents niveaux dans leur vie et leur conscience. Ainsi, ils ont versé les processus initiatiques afin de maintenir les consciences dans la peur, la morale, la morale, dis-je bien, ainsi que les craintes, afin que leurs initiés ne pourra atteindre leur âge suprême, voire leur propre divinité, pour ainsi dire, leur esprit éternel. Ce qui empêchait les adeptes d'être libres et de pouvoir se conscientiser en toute liberté sans être enfermés par des notions despotiques et même dogmatiques, qui emprisonnaient évidemment plus la conscience que de la laisser libre de s'exprimer et de discerner par la vibration du cœur. Toutefois, certains d'entre eux se sont conscientisés à mieux saisir ce qui était surtout occulté par des forces et des manifestations extérieures qui leur permettaient d'avoir une meilleure idée d'une soi disant vérité qui leur avait été cachée voire occultée. Il va de soi que chacun a évolué dans une certaine mesure à travers ses enseignements, qui pour la plupart étaient nobles et instructifs pour la personne, pour l'ego ainsi que pour la conscience de l'âme. Ils ont saisi, pour plusieurs d'entre eux, que la vérité se trouvait, semblait-il, dans l'âme. Ils pensaient que l'âme était leur sauve-conduit vers un cheminement spirituel ou ésotérique, plus axé sur les croyances, les connaissances et les concepts que vis-à-vis -vis les réalités, qui étaient invisibles et bien incrustées au sein de leur cœur vibral. Alors, ils ont appris qu'il existait des contreparties de la conscience qui étaient imbriquées dans le corps par des chakras, des corps subtils et d'autres mécanismes qui existaient en eux. De toute évidence, tout en découvrant intrinsèquement leur potentiel à plus de niveau. Ce corps, ses cellules et sa conscience gardaient en leur fonction plusieurs vérités qu'ils souhaitaient découvrir et mieux connaître. Ces enseignements les ont aidés à bonifier leurs connaissances, ce qui a donné une meilleure compréhension au niveau de leur conscience ordinaire qui grandissait. Ils ont compris en partie leur fonctionnement, leur façon de se manifester, tout en apprenant différentes techniques pour rentrer en contact avec ces forces intérieures. Ainsi, je le répète, la très grande majorité de ces mécanismes transmis par des êtres, se disant maîtres, gourous ou instructeurs, ont fait généralement un bon travail, afin d'amener leurs croyants vers certaines ouvertures de conscience. Toutefois, cela a été pendant des milliers d'années par des façons de pratiquer et de conscientiser, certaines à la dure, à la morale ou à des initiations qui n'étaient pas toujours agréables pour leurs adeptes ou disciples nous ne pouvons juger ou condamner ces méthodes, qui étaient parfois plus démagogiques que simplifiées et harmonieuses, au lieu d'être enseignées dans l'amour indicible par l'esprit libre. Dans ce contexte, de cette, évidemment, de cette information, de cette instruction, il ne s'agit pas de dire que ces enseignements n'avaient pas de valeur profonde au sein de la conscience ordinaire. Il s'agit plutôt de regarder quand ces moments de grâce, de pardon, de résurrection et de lucidité accrue au sein de la conscience, ces facteurs d'enseignement n'ont plus leur place. Mon objectif n'est pas de vous convaincre, mon objectif n'est pas que vous me croyez aveuglément, ou de délaisser ce que chacun pense accomplir en matière de conscientisation, en matière de spiritualité, au sein de la conscience de leur spiritualité, de leur croyance ou par des enseignements ésotériques, mais bien de conscientiser qu'il n'est plus nécessaire de connaître l'invisible par des enseignements extérieurs afin de connaître et de reconnaître la vérité qui est fondamentalement dans le cœur du cœur et non ailleurs. La vérité se trouve graduellement par nos propres expérimentations, le vécu en direct que nous ne pouvons nier, et encore moins réfutés, parce que nous les vivons autant intérieurement qu'extérieurement. Parce que nous les vivons et les vibrons directement au sein du corps et dans la conscience en étant lucides. Que vous le vouliez ou pas, nous sommes à tourner la page sur le passé, et tout ce qui a pu contribuer à la conscience à évolué. Pour moi, tourner la page, c'est symboliquement la brûler. Et si vous avez encore ces notions, alors brûlez-les également en conscience afin de reconnaître qui vous êtes intérieurement. Cela fait partie du lâcher-prise sur tout ce que vous avez appris afin de vivre votre résurrection en toute liberté en vue des retrouvailles avec l'éternité. Ainsi, le regard de l'ego et de sa conscience ordinaire doit être axé sur la vision du cœur qui n'a pas besoin de connaissances extérieures, de croyances et de concepts, mais du retour à l'intérieur du cœur où la vérité absolue reste à redécouvrir en soi. Comme je le mentionnais lors, évidemment, des derniers temps, dans mes séminaires, dans mes conférences et dans les séjours, tout séminaire permet justement de voir et de comprendre de nouvelles instructions. En fait, c'est être instruit à ce qui se passe présentement face aux retrouvailles avec le cœur, avec notre propre vérité intérieure. Il s'agit plutôt des instructions intelligentes évacuées du cœur afin de tourner le regard vers la source première, au lieu d'essayer d'augmenter le niveau des connaissances, quelles qu'elles soient. Tout être humain, quel qu'il soit, a besoin de retrouver sa vérité et sa liberté afin de renouer à ce qu'il est intérieurement. Il est essentiel de saisir la différence fondamentale entre le fait d'enseigner quoi que ce soit à partir de connaissances intellectuelles et du facteur inhérent d'instruire sur ce qui est en dedans de vous afin que vous puissiez, à compter de maintenant, le reconnaître, et ce, au-delà de votre multidimensionnalité. Ainsi, à mon humble avis, la nuance entre les mots « instruire » et « enseigner » est importante. Voilà pourquoi, lorsque je parle de vous instruire, il ne s'agit pas d'une technique ou d'une méthodologie quelconque ou de vous remplir la tête de connaissances. Il s'agit plutôt de conscientiser que ce n'est, en fait, que vous n'avez plus rien à faire. Rien à appliquer, rien à chercher et surtout rien à voir peur. Ce travail intérieur est effectué par l'intelligence de la lumière qui nous demande de ne pas résister, ni d'analyser, ni de craindre quoi que ce soit, mais plutôt d'être dans l'être, dans le silence du cœur, pour accueillir humblement au lieu de tergiverser ou de connaître davantage. Dans ces instructions, il est fondamental de conscientiser qu'il s'agit de révélations extrêmement importantes et délicates qui permettent notamment aux personnes de pénétrer dans les profondeurs de leur être divin, voire de leur esprit saint. Elles n'attendent que le déchirement des voiles de la vérité absolue, afin de révéler ce qu'elles ont toujours été éternellement en soi, et que ce n'est point par des connaissances, des croyances et des concepts issus de l'extérieur qu'elles pourront retrouver cette vérité absolue qui est dans le cœur vibral et non ailleurs parce qu'il est aussi important qu'elles soient instruites de ces confidences précieuses et inconnues de notre monde. Il est également impératif que chacune d'entre elles, elles accepte et accueille dans une dose importante d'humilité afin de mettre littéralement de côté l'ego et leur conscience ordinaire face à ce qu'elles pensent être afin d'absorber ces révélations qui dépassent l'entendement humain. Ces moments de révélation, que nous les appelions apocalyptiques, prophétiques ou mystiques, doivent essentiellement être dévoilés, afin que la conscience ordinaire change son point de vue sur la vérité et la spiritualité déguisée. mais surtout de conscientiser qu'elle était été enfermée dans la prédation, la peur, le désarroi, la conspiration et le mensonge à tous les niveaux. Il n'y a rien à condamner mais de voir à quel point chaque être humain muni d'une âme a été trimballé d'une science à une autre dans différentes avenues durant son cheminement spirituel, dans sa conscience éphémère, en la faisant tourner en rond. Que vous le vouliez ou non, nous sommes actuellement à révéler l'invisible dans toutes les sphères et dans toutes les dimensions d'enfermement. Et ce, afin de conscientiser que la vraie vie, celle de la liberté, celle de l'autonomie intégrale et celle de l'amour indiscible, se réinstalle en chacun de nous. Il n'est plus temps de vivre des, so des soi-disant initiations par degrés, par des informations ancestrales, qui ne peuvent plus contribuer à quiconque dans l'objectif d'ouvrir son cœur. Ainsi, personne n'a plus besoin de béquilles pour se conscientiser seulement en tournant le regard vers son cœur. L'ouverture du cœur se fait par l'intermédiaire de l'intelligence de la lumière qui agence à chacun de nous ce qui doit être, et ce en fonction des libérations de l'enfermement séculaire en matière de zones d'ombre, de lignes de prédation et de franges d'interférence qui occupaient le corps en ses cellules et dans l'âme durant cette période séculaire d'emprisonnement. Ces mécanismes de libération ne sont pas exécutés par les méditations, ni les prières, ni les chandelles, ni les encens, ni les rituels et ni les invocations, mais par le lâcher prise de toutes ces croyances enquiertipales, méthodologiques, conceptuelles et informelles qui ne, tiennent plus, qui ne tiennent plus la route. Les raisons sont simples. La nature même de la lumière authentique qui est en train au sein de notre monde et de plus en plus en nous, permet justement de nous libérer de tout ce qui est éphémère, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nous. La spiritualité enseignée par, par d'anciennes méthodes, qui étaient quand même relativement bonnes, ne peuvent plus fonctionner, voire être effectives. C'est littéralement la lumière authentique qui rentre en nous afin de nous libérer des affres de l'emprisonnement. C'est plutôt l'inversement systémique des polarisations entre le bien et le mal qui sont dévoilées, mais surtout dépolarisées, de leurs axes de contrôle. Nous sommes tous et toutes à vivre ce basculement en retrouvant en nous cette vérité absolue, qui n'a jamais bougé dans le cœur du cœur. Nous ne sommes plus dans des croyances extériorisées, mais dans la reconnaissance de qui nous sommes en vérité qui est fondamentalement antérieure à toute création, quelle qu'elle soit. Il est fondamental de conscientiser que nous sommes des êtres divins, bien au-delà de tout ce qui a été enseigné par des déclarations et des enseignements issus de soi-disant personnages initiés, afin de proclamer haut et fort l'existence d'entités archontiques telles que Yadelbout, Yahvé, ou Dieu, ou Dieu euh, les diables, etc., et Satan, et j'en passe. Ces êtres ont plutôt falsifié la conscience afin qu'elle demeure enfermée. C'est ainsi que leur juridiction et l'appropriation orchestrée par leur malveillance au sein de la conscience des êtres humains ont alimenté par leur présence la prédation, la peur, l'endoctrinement, la manipulation, ainsi que la démagogie. Je vous signale de nouveau, l'être suprême, ou Abba, notre Père Céleste, ou Dieu si vous préférez, le vrai Dieu, là, pas le Dieu archontique, disait que le Christ est déjà en vous. C'est effectivement cet impersonnel qui se manifeste en nous et qui nous a jamais quittés. Ainsi, il ne peut y avoir personne d'individualité où l'ego se manifeste. Or, il est temps de le reconnaître. Afin de tourner votre regard vers l'intérieur, en faisant confiance en ce qui vous êtes intérieurement au lieu de croire ce qui se manifeste extérieurement. Ce qui est souvent qu'un tissu de mensonges déguisé par des personnages mythologiques, des formes symboliques, des archétypes ou des histoires ésotériques, qui, pardon, qui ne sont plus que des béquilles pour alourdir la conscience. Que vous soyez d'accord ou non, n'a pas d'importance. La lumière authentique par l'entremise de l'intelligence de la lumière nous dirige et nous aiguille vers ce nouveau chemin qui est pure vérité, tout en étant irréfutable que nous appelons l'amour indicible. Cet amour représente la première manifestation de toutes les manifestations avant toute strate de lumière, de toute fractale de l'incréé, et de toute création, qu'elle soit la plus sublime possible. C'est ce dont je communique dans les séminaires, dans les séjours et dans les conférences. Dans le cadre d'un des séminaires que j'ai donné, « Comment reconnaître l'indicible au-delà de la multidimensionnalité », c'est ainsi qu'il me fait plaisir et avec joie de vous dévoiler que nous vivons présentement ce que nous avons à comprendre avec plus d'intensité, et plus de vérité. De plus, l'objectif principal du séminaire est d'éclaircir quelques points concernant le basculement de la conscience qui se réalise en nous en ces moments de grâce. Il s'agit du nouveau regard sur l'éternité en soi, que nous ne pouvons et ne pourrons réfuter d'aucune manière à partir du moment où vous reconnaissez. Ces révélations vous permettront de saisir en profondeur les raisons qui sous-tendent ce basculement, mais surtout de voir à quel point nous sommes dans des moments ultimes à finaliser les dernières phases vers notre résurrection et notre ascension finale, qui se vivent journellement. Enfin, de réaliser dans quel état vibratoire, dans quel état d'esprit, dans tel, tel état, évidemment, d'amour, nous reconnaîtrons le retour à la divinité qui nous habite, dans un amour indéfectible, au-delà de toute existence, quelle qu'elle soit. Dans ce séminaire, vous avez accès à des dévoilements inédits, qui seront vous surprendre, évidemment, et changer totalement votre point de vue sur tout ce que vous avez vécu ou connu au cours des âges. Vous aurez ce privilège de constater que nous basculons littéralement vers ce qui nous sommes, au-delà des concepts, des paradigmes, des archétypes, de toute connaissance dite ésotérique, ainsi que la même de la multidimensionnalité. Donc, chacun doit reconnaître ce qui il est au-delà de sa forme. Maintenant, sur qui au juste pouvons-nous nous fier en ces moments de grâce? En fait, qui sont ces personnages qui instruisent? des prophètes, des médiums, des channels, etc. Au départ, ils œuvrent littéralement avec l'Esprit-Saint, en esprit libre, non conditionné par des voies extérieures. Leur conscience n'est pas suspendue. Toutefois, ils sont conscients d'être conscients qu'ils canalisent leur propre Esprit-Saint. Ils savent pertinemment qu'ils sont en relation directe avec la source centrale, Alcyon pour obtenir des réponses et de témoigner la vérité absolue devant quiconque. Dans la langue hébraïque, il existe des personnages, un peu comme des prophètes, qui sont appelés des Navi, N-A-V-I ou n a v y. Ils sont des annonceurs des temps à venir ou d'événements plus ou moins proches. Ils sont des initiés Melchisedec provenant d'Altaïr dans la constellation de l'Aigle. Ils sont une source sur lesquelles vous pouvez faire confiance. Ils ne peuvent être des soi-disant gourous ou des soi-disant maîtres ascensionnés ou d'autres genres d'acabies. Ils sont des instructeurs de la lumière qui canalisent en direct, avec leur esprit saint, des instructions pertinentes et importantes en vue de la préparation systémique de l'ascension finale. Ils sont ici pour instruire et non pour démontrer qu'ils qu ont des connaissances, pardon, des facultés X, Y ou Z, ou pour le paraître. Ils sont vrais, authentiques, œuvrant avec leur cœur vibral au nom de l'intelligence de la lumière. Ils ne savent pas tout, mais lorsqu'il est nécessaire d'obtenir une réponse intelligente, ils sont en mesure de donner des réponses qui sont souvent inédites. Il s'agit des réponses issues de la source centrale, bien entendu, D'où ils se réfèrent, afin d'arriver à une vérité qui dépasse souvent l'entendement humain. Ils aiment ce qu'ils exercent comme instructeurs, tout comme ils aiment tous ceux et celles à qui ils s'adressent. Ils sont d'abord un relais de la parole de la source, aussi pour aiguiller que pour avertir ou pour trancher. Ils sont des analystes jouissant d'une connaissance extraordinaire qui est le savoir. Qui est la connaissance multidimensionnelle ou d'un savoir inné, un savoir inné, voire instantané, qui leur permet de juger d'une situation, de ce qu'elle implique et de ce qui pourrait en découler. Ils sont des porte-paroles de la source, voire des interprètes d'un oracle, d'une prophétie ou de la vérité de la source une. Ils viennent enseigner, instruire autre chose, ou autre rapport à la parole et à la destinée originelle à l'écoute et à la vision du cœur vibral. Ils œuvrent en toute humilité, sans prétention et sans se prendre pour quiconque, et encore moins se prendre au sérieux, parce qu'ils sont eux-mêmes, ne prenant aucune forme de pseudonyme, pseudonyme dis-je bien, ou de forme pour influencer dans une forme quelconque, soit par une, une image quelconque. Ils œuvrent avec le savoir de l'Esprit-Saint, et non avec les connaissances falsifiées, de l'âme et de l'ego. Ils conduisent par lequel passe l'influx de la lumière authentique pour atteindre les êtres qui veulent parcourir leur cheminement vers la lumière authentique en toute liberté. Ils ne peuvent conditionner, s'approprier ou assujettir quiconque dans leur méta-pédagogie, parce qu'ils sont des méta-pédagogues, au-delà de la pédagogie dite contemporaine des enseignements, parce qu'ils instruisent. Ils ne connaissent pas tout, je le répète. Au contraire, ils savent instantanément, instantanément, dis-je bien, quand c'est le moment de connaître par le savoir de l'Esprit-Saint. Ils sont pour la majorité des êtres amémoriels. Cela ne, ne signifie pas qu'ils n'ont qu pas de mémoire, évidemment, mais plus spécifiquement instantanés. En fait, ils n'émotivent pas ce qu'ils savent, apprennent ou discernent. Ils sont détachés des peurs des croyances et des connaissances qui ne font pas partie de la vérité absolue. Ils ne doutent pas de ce qu'ils enseignent, de ce qu'ils instruisent. Ils se fient uniquement sur la vibration du cœur, en esprit saint, qui est vibratoire et en résonance, au-delà même de leur multidimensionnalité. Ils ont accès à leur corps d'être été grâce à cette supraconscience, mais également grâce à cette inconscience qui est déjà intégrée en eux. Ils trouvent toujours le bon mot, la bonne vibration, la bonne parole, la bonne, raison, la bonne résonance pour rejoindre le cœur de ceux et celles qui s'ouvrent à la lumière. Ils sont un canal vibral, vivant, afin d'aider les gens à s'aligner à leur conscience infinie bien ancrée dans leur cœur. Ils vibralisent en fonction des consciences et de leurs vibrations. Leurs paroles, leur écoute, leur attitude de sagesse sont juste et sans coloration. Je vous l'ai dit, ils ne se prennent pas au sérieux, mais ils sont très sérieux dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils font. Ils sont le verbe qui se fait cher, afin que chacun puisse retrouver sa propre vérité, non pas pour prétendre qu'ils sont la vérité, voire son, son autonomie intégrale. Ils ne, se, ils ne choisissent pas d'entendre ou de ne pas entendre, de transmettre ou de ne pas transmettre. Ceux et celles qui se pointent à eux, devant eux, vivent ce qu'ils enseignent et ce qu'ils instruisent. Ils ne sont pas là pour sauver quiconque, car c'est la responsabilité de chacun de le faire, mais ils les aident plutôt à retrouver leur autonomie. Ils ne sont pas là pour inculquer un concept, une technique, mais bien pour faciliter le cheminement afin de retrouver l'éternité en soi, mais sans besoin de béquilles. Ils ne sont pas là pour tenir ou assujettir la conscience des autres, mais de leur donner l'espoir de se reconnaître et de retrouver leur multidimensionnalité, afin d'arriver à renouer en conscience à leur éternité en les accompagnant vers l'ascension finale. Je vous l'ai dit, ils ne se prennent pas pour la source ou pour d'autres. Ils sont eux-mêmes en tout temps et devant quiconque ce qu'ils sont parce qu'ils sont le tout. À la fois, comme l'éternité. Ils savent ce qu'ils sont éternellement, tout en étant conscients qu'ils sont antérieurs à toute création. Ils savent qu'ils sont des bâtisseurs de la création, parce qu'ils vivent en leur propre intériorité, donc celle inscrite au cœur du cœur. Ils ne sont que les destinataires de la parole qui se fait chair. Ils en sont les passeurs, ayant une parole juste qui vibrent et qui résonnent dans les cœurs de chacun. Ils expliquent les tenants et aboutissants des mécanismes qui sous-tendent la vérité intérieure, sans imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Ils amènent les gens à s'aimer, à se pardonner et à se reconnaître dans ce qu'ils sont intérieurement, et non ce qu'ils peuvent représenter sur les plans de l'ego, avec ses croyances, ses concepts ou ses connaissances falsifiées. Il n'impose rien à quiconque, mais donne une vision claire, sans ambiguïté. Il laisse plutôt la liberté aux personnes de juger, de jauger et de vivre ce qu'ils ressentent, raisonnent, observent et discernent dans ce qu'ils vivent intérieurement. Maintenant, comment arriver à reconnaître les instructeurs de la lumière? Donc, pour tous ceux et celles qui ont des oreilles pour les entendre, les entendent. Pour tous ceux et celles qui ont des yeux pour voir, les voient et les verront ou les couteaux Ces instructeurs de la lumière qui œuvrent avec l'Esprit-Saint sont généralement tous des Melchisedec. Donc voici un bref résumé de leur présence au sein de ce monde, des plans intermédiaires ainsi que dans les dimensions supérieures. Sans nos euh, ce que sont ces Melchisedecs, ils œuvrent en fonction des cinq éléments, selon ce qu'ils ont à instruire vis-à-vis -vis de la race humaine. Ils travaillent avec les cinq feux de la création, dont l'air, l'eau, le feu, la terre et l'éther. Chacune de leurs instructions consiste à révéler ces vagues d'énergie, ces vagues de rayons et les événements à venir, etc., je ne veux pas développer davantage sur leur service au sein de l'intelligence de l'ennemi, lumière vous comprendrez. Ces Melchizedek représentent la gouvernance de l'ordre des émissaires éternels, qui est ainsi à proprement dit l'ordre de l'Esprit-Saint ou du Christ. Ils sont autant des hommes que des femmes libérés des servitudes de l'ancienne alliance archontique qui vit présentement et qui est en train d'être dissous totalement au sein de notre monde. Ils œuvrent pour instruire et pour aiguiller la race humaine à la réintégration et à la pénétration de l'Esprit-Saint, afin de le reconnaître et de le manifester en fonction de la relation multidimensionnelle de cet esprit, qui est celui de la Source également. Ces émissaires de la lumière authentique, communément appelés les proches de la Source, de la conscience, œuvrent afin de briser et déchirer les voiles de l'illusion et notamment la dissolution de cette pièce de théâtre qui se vit depuis plusieurs centaines d'années dans un rêve individuel et collectif, qui est devenu un cauchemar collectif et individuel, dans des dualités incessantes. Leur œuvre consiste à révéler la vérité absolue afin que chaque humain puisse conscientiser qu'il a été enfermé et qu'il doit reconnaître ce qui il est au-delà de sa forme. Qui plus est, qu'il a été soumis par des lois qui le maintenaient et soumis à la peur, à la prédation et à la soumission dans des croyances complètement montées de toutes pièces pour maintenir la race humaine dans le rêve. Ils sont là pour réveiller les consciences à ce que la race humaine discerne le vrai du faux et le faux du vrai. Ils sont littéralement des éveilleurs de conscience. Leur amour est total, donc indicible. Leur approche est inconditionnelle et détachée de toute soumission, de toute prédation. Ils n'essaient pas de faire croire quoi que ce soit par des histoires ou des concepts ou d'une histoire quelconque, mais aider à mieux comprendre ce que la race humaine ne comprend pas par elle-même. Ils œuvrent également par différentes approches, archangélique, qui les accompagne dans leur démarche qui n'est pas spirituelle, mais bien d'arriver à être totalement libre en esprit. Ils sont appelés les « fils de la lumière », bien entendu, mais ils instruisent aussi chaque humain qui ouvre son cœur à reconnaître qu'il est également ce « fils de la lumière ». Ils sont les travailleurs de la lumière authentique qui exposent la vérité absolue dans un langage vibratoire un langage de résonance du verbe qui se fait chair. Ce qui permet de déchirer les voiles des paradigmes ancestraux afin de sacraliser la matière, de déspiritualiser tout ce qui est concept, de tout ce qui enferme la conscience de l'être humain. En somme, ils sont des précurseurs de la science de la lumière authentique en partageant supramentalement ce qui représente la vérité absolue. Ils œuvrent à la fois sur le plan humain, sur les plans intermédiaires, sur les mondes parallèles, ainsi que dans des dimensions supérieures. Pour eux, de dévoiler la vérité est très simple, parce qu'ils ne fonctionnent pas en fonction des mémoires akashiques, mais bien des vérités issues de la source centrale, voire d'Alcyone. Ils ne peuvent être assujettis par une religion, une secte, un ordre collectif qui tente d'embrigader leur monde, mais en unité avec l'Esprit du Soleil, celui de la source centrale et de leur propre esprit. Tout ça détaché de tout paradigme, de tout concept et de toute histoire issue d'un passé quelconque ou de toute vie existentielle. Ils sont libres en action et en parole, parce qu'ils ne peuvent être conditionnés ou assujettis par quiconque qui tenterait de les rendre collectifs, que ce soit dans une activité commune ou autre. Ils sont le lien en unité indéfectible avec le Père Céleste, avec Dieu, si vous préférez, qui ne fait qu'un avec eux. Leur rôle, accompagné des anges et des archanges, est de gouverner l'ensemble des énergies et des rayons qui s'effusent sur le globe à travers la galaxie. Ce sont des êtres incarnés sur la planète et qui ont été élus de la source pour servir la lumière ainsi que l'intelligence de la lumière. Tout ça, afin de préparer la race humaine à vivre leur libération de l'éphémère, de vivre intelligemment en les aidant à dissoudre leurs illusions dans leur propre scénario de vie, de les, arène, de les ramener pardon, au bercail en leur éternité, en l'occurrence. C'est ainsi que la race humaine peut vivre plus aisément leur résurrection, en toute tranquillité, en vue de les préparer à vivre leur ascension au jour le jour, dans l'objectif de vivre enfin l'ascension finale. La plupart d'entre eux sont des maîtres qui ont œuvré à travers différentes époques, comme l'Atlantide, par exemple, la Lémurie, ainsi que les différents moments où ils pouvaient faire résonner leur sagesse. Ils sont des messagers célestes qui ont pour objectif de préparer les habitants de la Terre, de la planète, à l'apparition de nouvelles énergies mais aussi aux dernières instructions en vue de la connexion à leur propre esprit saint en vue du retour en éternité. Ils sont tous des êtres ayant parcouru au sein d'un corps, au sein de cette incarnation, au sein de différentes incarnations, en cette dimension, le chemin, le cheminement vis-à-vis -vis la terre et l'expérience au niveau de la terre. Ainsi donc, ils sont même de mieux à assimiler, de mieux comprendre ce que nous vivons et ce que nous aurons à vivre dans le temps et dans les temps qui sont déjà décomptés, je vous rappelle. Ils sont en quelque sorte les intermédiaires humains afin d'accéder au-delà de tout ce qui est éphémère, afin que la race humaine saisisse mieux les mondes de vibration beaucoup plus éthérés que la 3D et des dimensions dites inférieures. Ils ne, se sentent, ils ne se sentent pas, dis-je bien, supérieurs ou inférieurs à quiconque, mais ils savent ce que la race humaine doit s'attendre afin de, vous, de vivre cette libération, la libération de leurs illusions dans ce monde éphémère. Ainsi, ils instruisent, mais ils déconstruisent tout ce qui n'était pas de l'ordre de la lumière authentique, afin de ramener la race humaine à ce qu'elle se reconnaisse intérieurement, au lieu de tourner leur regard, vers des histoires ou des divinités issues de l'extérieur. En ces moments ultimes de révélation et de la permanence de la loi d'action de grâce, le plus grand nombre possible d'êtres humains est appelé à vivre cela, l'émergence du supramental ou communément appelé les vagues galactiques au sein de leur conscience. Tout cela nous permettra de, de baigner, évidemment, au-delà de la méditation, au-delà des prières, dans un état de conscience unifié, où paix, joie et vibrations et résonances de l'hémérite authentique permettra justement, petit à petit, de faire l'expérience de l'unité et donc de la sortie de ce monde duel. Cette période inopinée que nous vivons est littéralement un apprentissage voire une expérience succincte et conséquentielle jamais vécue jusqu'à maintenant, devant nous conduire à translater ou à ascensionner vers une autre réalité d'un monde réel, sans artifice sans corps, ni histoire, ni conscience, en se joignant dans une autre vérité éternelle au-delà de la multidimensionnalité des corps subtils, des chakras ou même des couronnes radiantes. Il s'agit à la libération de ces mécanismes afin d'en être la communion vibrationnelle avec la totalité de la lumière authentique, voire cette lumière quantique. Ces Melchisedecs œuvrent collatéralement avec d'autres Melchisedecs qui travaillent également sur des plans et des dimensions, qu'on appelle le monde invisible. Il s'agit d'instructeurs de la lumière qui instruisent la voie de la vérité absolue, afin de déchirer les voiles, des mensonges planétaires, du scénario ou de chacune de nos vies, du mensonge cosmique qui nous a forcés à nous enfermer pendant des milliers d'années. Ces instructeurs de la lumière authentique œuvrent un peu partout sur la Terre, dans différents continents, dans différents pays, dans différentes villes, parlant le langage de leur peuple. Ils instruisent par le langage vibral de la vérité absolue, qui habite au plus profond de son être, voire de son cœur vibral. Ils peuvent être aussi bien un conférencier, une conférencière, un auteur, une auteure, un artiste peintre, un pilote d'avion, un chauffeur d'autobus qu'un commis de bureau dans une entreprise quelconque. On les reconnaît par leur sagesse, mais surtout par leur franc parler, ainsi que par leur ouverture du cœur. Ils ne sont pas là pour augmenter l'effet des croyances ancestrales ou de parler de l'ancien ou des vieilles techniques, mais bien de divulguer la vérité qui a été occultée et falsifiée par des êtres malveillants. Ils sont des scientifiques de la vie, connaissant à travers leur canal et leur cœur vibral ainsi que leur paroles juste les fondements de la vie de l'autre côté du voile. Leur science se situe à travers leur savoir instantané, celui du cœur vibral et de l'Esprit-Saint, mais surtout avec l'intelligence du cœur, en harmonie vibratoire, en résonance et en fréquence avec la conscience limitée, voire la conscience qui représente l'unité de toutes les consciences. Cette dernière va au-delà du connu, parce qu'elle fait partie de l'ignorance involontaire des êtres humains, pour le moment dotés d'une conscience limitée. Malgré leur savoir instantané, ou de l'inconnu, si vous préférez, ils vivent comme tout être humain parmi nous, avec une famille ou pas. Ils sont simplement amour dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils révèlent. Somme toute, ils instruisent la race humaine de l'inconnu, afin qu'elle puisse discerner les différences de potentiel entre les connaissances humaines issues de la, de la bibliothèque archontique vis-à-vis -vis la supraconscience issue de la vérité en absolu de la source centrale. Néanmoins, cette suprascience leur permet de reconnaître les vibrations, les résonances, et de les mettre en relation directe avec des fréquences jadis connues de l'Esprit-Saint. Celles-ci ont été désencircutées, je rappelle, de leur canal depuis des millénaires. Maintenant, le retour au bercail est en train de se faire. Ainsi, si vous ouvrez votre cœur, vous saurez les reconnaître parce qu'ils ne peuvent se présenter comme gourous ou un soi-disant maître. Ils sont simples, abordables et nullement prétentieux parce qu'ils sont authentiques et humbles dans leur approche qui dépasse largement tout ce qui a été révélé sur la planète. Peu importe la matière, qu'elle soit religieuse, spirituelle, philosophique ou ésotérique, leur éthique de travailleurs de lumière. Dépasse largement les frontières illusoires de ce monde et même de ses dimensions. C'est ce que j'avais à vous dire. En terminant, je vous invite à vous inscrire au prochain séminaire intitulé « Comment se déploie l'autonomie quantique de l'Esprit-Saint ». Vous aurez l'occasion de réaliser qu'à l'intérieur de vous, vous avez déjà cet Esprit-Saint et que tout ça est en train de se manifester au-delà de votre forme. Comment s'exerce en vous cette neutralité qui est l'Esprit-Saint et comment arriver, vous, à l'autonomie quantique pour pouvoir manifester vraiment le pardon quantique? Ainsi, vous pouvez accéder à toutes ces capsules transitionnelles sur la presse galactique, soit en allant sur le moteur de recherche, sur la page d'accueil, ou sur VibraTV où toutes ces capsules sont ajoutées dès leur parution. Au surplus, vous pouvez les retrouver également, ces capsules, sur le site Les Podcasts du New Paradigm. Ainsi, la prochaine capsule transitionnelle numéro 27 s'intitule « La mort représente un con, une continuité de survie après le décès ». Ainsi, je vous dis à la prochaine, chers frères, chères sœurs en éternité. Je suis Yvan Poirier, en esprit libre. Bientôt.